0: Amén, Dios les bendiga hermanos, muy buenos días ¿Están contentos hermanos? Amén. amén, qué bendición estar aquí en la casa del Señor David decía, yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Siempre me agrada hermanos cuando empiezo el servicio Dar este texto del libro de los Salmos Porque es una alegría, es un gozo Amén hermanos, estar en la casa del Señor Y qué bendición, amén Vamos a ver en esta mañana hermanos La analogía bíblica de, del burro con el creyente, amén, hermanos. Entonces, quiero que ponga usted mucha atención, hermanos. Y cuando me quede en cinco minutos para terminar, hermano, por favor, me, me hace una seña, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ahí en, en el Evangelio de Marcos, hermanos, por favor, en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11, hermanos, del verso 1 al 11. Vamos a leerlo de manera. Alternada como de costumbre, la analogía bíblica del burro con el creyente, ya lo tenemos, hermanos. Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versos del 1 al 11. Y vamos a dar lectura. Dice la Biblia, hermanos: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y si alguien nos dijere ¿Por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita Y que luego lo devolverá de la puerta, camino, y, lo y uno de los que estaban ahí Les dijeron ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis desatando el pollino? Y, ellos entonces dijeron, Jesús había y, los y trajeron el pollino a Jesús Y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él Y los que iban delante Y los que venían detrás Dando voces diciendo Osana Bendito el que viene En el nombre del Señor Todos Y entró Jesús en Jerusalén Y en el templo Y habiendo mirado alrededor Todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce En la Biblia hermanos Dios usó al reino animal el cual fue creado por él para enseñar a la humanidad grandes verdades En Génesis capítulo 7 los animales entraron en el arca que Noé construyó por su propio pie sin ser obligados a entrar Para mostrar al hombre obediencia y voluntad cedida a Dios su creador en Génesis capítulo 8 Dios usó a un cuervo y a una paloma para mostrar al hombre la libertad en Dios En Números capítulo 22 Dios usó a una burra para enseñar a Balaam temor, respeto y obediencia a Dios En el Evangelio de Marcos Jesús el Hijo de Dios, el Emanuel Dios con nosotros usó a un burro Para enseñar al hombre a lo que se tiene que someter el hombre para poder ser usado por Dios para su honra y para su gloria, hermanos Qué privilegio hermanos tuvo este, este animalito, este burro ser usado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, ser usado por el Señor Jesucristo para, para, para dar a conocer su entrada triunfal allí a Jerusalén donde fueron los, los inicios de su ministerio, ¿Cómo quisiéramos por un momento hermanos ser este burrito, la analogía bíblica del burro con el creyente vamos a orar hermanos le invito a que incline su rostro cierre sus ojos vamos a orar amado Dios gracias damos en esta mañana por tu palabra gracias señor por la iglesia señor por las puertas de la iglesia que se abren para que su pueblo señor venga a regocijarse con su palabra que tu santo espíritu señor nos hable en esta mañana que podamos entender señor que es un privilegio señor ser usados por ti padre Un privilegio padre que que no todos tienen palabra dice no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos gracias le damos padre reúnase con nosotros bendiga las enseñanzas señor de escuela dominical en las distintas áreas de esta iglesia y allá en tu iglesia la vida verdadera padre usa con poder a aquellos que están ministrando tu palabra en el nombre de Jesús damos gracias amén tome su lugar hermano por favor Tome su lugar el burro hermanos, el burro es un animal de carga que por muchos años ha sido un animal de mal ver, objeto de burla, poco apreciable, usado para vergüenza, vil, despreciable. Si a usted le pidieran montarse en un en un, en un en un corcel blanco con una silla plateada o en un burro usted y yo escogeríamos montarnos en ese, en ese caballo, ¿verdad? Blanco con una silla plateada y con trenzas ahí en su, en su en su pelaje y usted y yo diríamos no, pues cómo me voy a montar en ese burro, ¿verdad? Maloliente, chaparro. Pero hermanos, el burro es un animal de carga que por muchos años ha sido un animal de mal ver. Objeto de burla poco apreciable usado para vergüenza vil despreciable este animal hermanos, representa o simboliza la vida del hombre una vida que ante la soberana perdón ante la ante la ante la soberanía el poder y la divinidad del único Dios verdadero es insignificante hermanos. En segunda de Samuel no vaya usted ahí hermano En segunda de Samuel en el capítulo 7 en el verso 8 Jehová le dijo al profeta Natán que le dijera a David Ahora pues dirás así a mi siervo David Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas Para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel A David el rey hermanos desafortunadamente Se le estaba subiendo hermanos eh, eh, la fama verdad El poderío, el liderazgo a la cabeza su ego estaba apoderándose de su humildad y Dios le tuvo que decir a través del profeta Natán tú no eras nada David estás ahí hermano eras un pastorcillo de ovejas maloliente despreciable, ignorado, nada valorado Recordemos que cuando Samuel hermanos fue a casa, a casa de Isaí el cual tenía preparados para la unción a Eliab, a Abinadab, a Sama y a cuatro hijos más Samuel por mandato de Dios no le permitió ungir a ellos y dónde estaba David hermanos estaba allá con las ovejas estaba ya siendo maloliente, estaba ya eh, arreando a las ovejas. Y este y este hombre hermanos llamado Isaí tenía a, a, a todos sus hijos. Tenía bueno perdón tenía a algunos de sus hijos ahí hermanos a los mayores verdad. Para él a los más importantes pero tenía por allá a David verdad por allá lo tenía. Entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos sus hijos. Él respondió queda uno el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer Entonces Jehová le dijo levántate y úngelo porque es este Dios el todopoderoso fue quien le dio valor hermanos a la vida significante de David Amén hermanos David no fue un gran hombre David fue un hombre con un gran Dios Amén hermanos No existen hombres grandes Existen hombres con la bendición Y la grandeza de un Dios poderoso Amén hermanos Es por eso que le dijo Yo te saqué de detrás del redil de las ovejas Que no se te suba David Acuérdate que tú estabas allá con las ovejas Maloliente eras insignificante Y yo te traje Yo te saqué de detrás del redil de las ovejas Mire hermano no se nos debe de subir a la cabeza lo que hoy en día somos usted y yo hermano Somos salvos por la gracia del Señor ¿Quién dice amén Recuerda hermano y debemos de tener bien en mente en todo momento hermano Lo que éramos antes de venir al conocimiento del Señor Debemos de recordar hermano de dónde nos sacó el Señor Estábamos allá hermanos en el redil de detrás de las ovejas Éramos insignificantes Primera los corintios dice la Biblia hermanos Primera a los Corintios Primera a los Corintios capítulo 1 Verso 25 Que no se nos suba la cabeza hermanos Dice la escritura hermanos verso 25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Pues mirar hermanos Dice el apóstol Pablo pues mirad hermanos vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles Verso 27 dice la Biblia Sino que lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios y lo que no es Para deshacer lo que es Así como Dios hermanos Jesucristo El Señor Jesucristo tomó la decisión Hermanos de elegir a ese Burrito hermano así el Señor tomó La decisión de elegirnos a cada uno de nosotros amén hermanos lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer dice la escritura lo que es a fin de que nadie se jacte en que hermanos en su presencia a los ojos del poderoso soberano y santo Dios solo somos lo más vil y despreciable de este mundo que en su infinita gracia y en su fiel misericordia hermanos nos amó, nos salvó Y hermanos y nos quiere dar el sublime privilegio de servirle en su obra, amén Ahora hermanos para poder servir a nuestro Dios Primeramente debemos de reflejarnos en este burrito, en este animalito Número uno al igual que este burro fuimos predestinados por Dios Predestinación es el conocimiento anticipado de Dios en la vida de aquellos que, que, que crean en Cristo y lo acepten como su salvador personal Predestinación es el propósito de la gracia de Dios hacia aquellos a quienes a través de la fe en la sangre de Cristo Salvará por la eternidad con el propósito de que les sirvan expandiendo el mensaje de salvación al mundo entero al igual que este burrito, hermanos, fuimos nosotros predestinados. Ahí en Marcos 11, regrese conmigo ahí, hermanos, por favor. Marcos 11. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Marcos capítulo 11 Versos 2 y 3 Dice la escritura Y les dijo Perdón sí, Marcos Marcos 11 2 y 3 Y les dijo Id Y les dijo Id a dónde hermanos A la aldea Que está enfrente De vosotros Luego que entréis En ella Hallaréis un pollino Atarlo Atado perdón En el cual ningún hombre Ha montado Desatarlo Y traerlo Y si alguien nos dijere por qué hacéis eso Decir que el Señor Lo necesita y que hermanos y que luego lo devolverá predestinación hermanos dice y les dijo ir a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entres en ella hallaréis un pollino atado el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo hermanos el Señor Jesucristo sabía que dentro de esa aldea había un pollino amarrado que nadie había montado hermanos. Dice la escritura en Zacarías 9.9 No vayas ahí hermano Dice la Biblia Alégrate mucho hija de Sion Da voces de júbilo hija de Jerusalén Y aquí tu rey vendrá a ti justo Y salvador, humilde Y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino de asna Estaba hermanos ya profetizado Por el profeta Zacarías Hermanos que ese, ese, ese pollino Ese burrito hermanos Que el Señor Jesucristo eligió Para hacer su entrada triunfal a Jerusalén Estaba ya predestinado hermanos Por Dios para que Jesús entrara Amén hermanos ya estaba escrito, ya estaba predestinado Jesús ya sabía que entrando en la aldea estaría ahí el burro atado Y lo ocuparía, eso es hermanos anticipado conocimiento de Dios Efesios capítulo 1 Ese es el anticipado conocimiento de Dios Que es predestinación Ahora al igual que el burro hermanos para poder servirle el creyente debe de ser predestinado por Dios para servirle amén hermanos Efesios capítulo 1 versos del 3 al 6 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Y dice ahí hermanos que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Verso 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos que hermanos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén, hermanos. Para alabanza de la gloria de su gracia significa para dar a conocer al mundo perdido que la salvación es por gracia en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Al igual que ese burrito hermano El Señor nos predestinó Para el servicio de su obra Romanos 8.29 Vaya conmigo por favor Romanos 8.29 ¿Lo tenemos ahí hermanos? Dice la escritura Porque a los que antes conoció También los predestinó Amén porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos Dios quiere que seamos a la imagen de Cristo. Amén. Para que este mundo perdido por testimonio y palabra crean en Cristo y lo acepten como su salvador personal. Al igual que este burro fuimos predestinados por Dios a través del Señor Jesucristo hermanos para servirle en su obra. Amén hermanos el burro le sirvió usted le tiene que servir al Señor. Si el burro le sirvió hermano usted le tiene que servir al Señor hermano el Señor no nos llamó el Señor no nos predestinó. Mire, hermano la salvación es por gracia amén hermano. Pero mire, hermano, nosotros salimos allá afuera, tocamos puertas, ganamos almas, la gente acepta a Cristo como su Salvador personal, muchos de ellos no vienen a la iglesia, Mucho, y mire, hermano, la iglesia es el lugar donde nosotros vamos a aprender, hermano, a vivir una vida que le agrade a Dios y vamos a aprender cómo servirle a Dios. Para eso estamos aquí, hermano. Este no es un club social, ¿sabías, hermano? Este es un lugar donde vamos a aprender a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios Y donde vamos a aprender, donde nos vamos a entrenar hermano para servir a Dios Amén hermano, esa es la iglesia, ¿Qué pensabas que era la iglesia, un club social No hermano, la iglesia hermanos es un cuartel general donde nos vamos a entrenar para el servicio de la obra de Dios Amén Ahí estaba ese burrito Ahí estaba amarrado El Señor ya lo tenía predestinado Porque lo iba a montar Porque lo iba a utilizar para su servicio Ahí estábamos usted y yo hermano En el alcohol, en la droga, en la pornografía En los vicios, en el pecado Yo no sé dónde estaba usted hermano Pero ahí donde usted estaba El Señor ya lo tenía predestinado Para que fuera salvo Y para que usted le sirviera Quien dice amén Número dos hermanos al igual que el burro el que le va a servir tendrá que ser redimido con la sangre de un cordero Éxodo capítulo 34 por favor Al igual que ese burrito hermanos El que le va a servir tendrá que ser redimido con la sangre de un cordero Capítulo 34 del éxodo 19 y 20 cuando lo tengamos decimos amén Dice Dios todo primer nacido es mío, mío es Todo primer nacido mío es y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho Pero redimirás con cordero el primogénito del asno y si no lo redimieres quebrará su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos Y ninguno se presentará delante de mí Que dice hermanos con las manos vacías Redimir significa pagar el precio Para asegurar la liberación de algo o de alguien Para que ese burro tuviese Tuviese de propietario un nombre Ese hombre tenía que sacrificar un cordero Dedicado a Dios y una vez sacrificado el cordero Podía decir ese burro es mío Amén hermanos te da cuenta ahí en el versículo 19 Todo primer nacido mío es Y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja Que sea macho Pero redimirás con cordero el primogénito del asno Para que ese hombre pudiera decir Ese burro es mío Tenía que ser redimido el burro Estás ahí hermano Tenía que tenía que haber un derramamiento de sangre Un cordero tenía que ser, tenía que ser sacrificado en honra y alabanza a Dios Para que ese hombre pudiera decir Este burro que acaba de nacer Me pertenece a mí Si no lo redimía ¿De quién era? Era de Dios Y tenía que ser muerto Tenía que redimir ese animalito hermanos Para poder decir es mío Para que un pecador, escucha esto hermanos Sea un hijo de Dios Primero tiene que ser redimido Por la preciosa y poderosa Sangre de Jesucristo, amén cuando el pecador acepta a Cristo como su salvador personal. Ha aceptado a Cristo como que él pagó con su sangre. Su liberación de condenación. Y ahora es un hijo de Dios. Por eso la escritura dice. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira hermano, si un pecador no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Es creación de Dios. Pero no es un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios, para, 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 para formar parte de la familia de Dios El pecador tiene que aceptar a Jesucristo como su salvador personal Tiene que ser redimido primeramente por la sangre de Cristo Gálatas capítulo 3 verso 13 Ese burrito tenía que ser redimido con sangre Para poder servir al Señor de igual manera el pecador Tiene que ser redimido Con la preciosa y poderosa Sangre de Jesús Para poder servir al Señor 3.13 lo tenemos hermanos Verso 13 de Gálatas Y Cristo Léalo conmigo 2.3 Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque escrito está Maldito todo el que es colgado En un madero Cristo nos redimió de la maldición De que hermanos de la ley Dice la escritura en San Juan 1 29, No lo busque al siguiente día Vio Juan a Jesús que venía a él Y dijo he aquí el cordero De Dios que quita el pecado Del mundo he ahí el cordero De Dios que redime al pecador Y lo redime con su Preciosa santa y poderosa Sangre amén hermanos por lo tanto, hermanos, así como el burro tiene que ser redimido para poder servir a Jesús, hermanos, el pecador tiene que ser redimido por la sangre de Cristo para poder ser salvo y asimismo sí poder servir al Señor. Amén. Número tres, al igual que el burro, el que le va a servir tiene que ser desatado. Marcos 11.2, regrese conmigo, Marcos 11.2, versículo 2. Y les dijo Id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Atado. Si Cristo con su sangre preciosa, hermanos, ya te redimió y rompió toda atadura de condenación, ¿por qué no le sirves? ¿Qué te tiene atado? ¿Por qué no tienes un ministerio en la iglesia? ¿Por qué no ganas almas? ¿Por qué no eres obrero en una ruta? ¿Por qué no estás en la cuna, hermana? ¿Por qué no estás en el rol de culto infantil? ¿Por qué no diezmas, no ofrendas? ¿Por qué no das a misiones? ¿Por qué no estás en el rol de talentos? ¿Por qué no estás en el rol del aseo? ¿Por qué no le sirves al Señor? Deja ya lo que te está atando y no te dejas servir a tu Dios. Deja ya tu celular, deja la comodidad de tu cama los sábados. Deja tu orgullo, deja tu apatía y sirve a Dios. Amén. Dice la escritura que dice la escritura y les dijo ir a la aldea que está frente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado hermano ese pollino estaba atado estaba amarrado le podía servir a Jesús ahí amarrado no tenían que desatarlo bueno si tú no quitas las ataduras de tu vida tú no vas a poder servir al Señor. No vas a poder servir al Señor Ahora mira hermano Cuando tú aceptaste a Jesucristo Como tu salvador personal Él quitó toda atadura Pero muchos cristianos hermanos Siguen atados a ese pecado El cual el Señor ya les ha perdonado Y no, y, y no les permite servir al Señor Romanos 6 ve conmigo por favor Así como ese burrito Tenía que ser desatado hermanos El creyente necesita ser desatado Señor ya nos ha redimido ya nos ha desatado de la condenación de la, de la mano de, del enemigo pero muchos cristianos aún se atan por su propia voluntad hermanos para no servir al Señor. Romanos 6 verso 12. La atadura más grande que nos impide servir al Señor, hermanos, es nuestro propio pecado. Dice la escritura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que, ¿qué, hermanos, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias, hermanos, son los malos deseos. Y sabe usted, hermano, qué es lo que impide que un cristiano le sirva a Dios sus malos deseos. Por eso dice la escritura, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente es buscar el rostro del Señor. Piadosamente, hermanos, es servir al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Si tú estás aquí y eres salvo, ¿por qué no le estás sirviendo? Hay ahí una atadura. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios. Como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios. Que dice hermanos. Como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Estos pies me llevaban a la cantina. Ahora estos pies me llevan a ganar almas. ¡Amén! Estas manos me servían para hacer señales incorrectas. Maldiciones a los hombres. Con estas manos hoy en día enseño la palabra de Dios. Aquellos que no conocen a Cristo Con estos labios lisonjeaba Con estos labios yo albureaba Con estos labios yo maldecía Con estos labios a hoy en día hermano Yo honro y glorifico el nombre del Señor Predico el Evangelio Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para la salvación ¿Por qué no le sirves hermanos? Cristo nos redimió con su sangre preciosa para que le sirvamos en su obra y para, que, y para que andemos en buenas obras, hermanos. Amén. No en malas obras, en buenas obras, dice la palabra del Señor. Para eso nos salvó, para que andemos en buenas obras, las cuales Él ha preparado para que anduviéramos en ellas. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí. Todas son hechas nuevas. Si antes no le servías, es porque no le conocías. Pero ahora le conoces, ahora eres salvo, ¿por qué no le sirves? Si eres una nueva criatura, ¿por qué no le sirves? Número cuatro, al igual que el burro, el que le va a servir, tiene que ser amansado por Jesús. Regrese ahí a Marcos, por favor. Capítulo once. Verso 2 Voy a leer verso 1 para no perder la conexión del texto Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania Frente al monte de los Olivos Jesús envió a Dios de sus discípulos y les dijo Ir a la aldea que está frente de vosotros Y luego que entréis en ella y haréis un pollino atado Y dice hermanos en el cual ningún hombre ha montado En el cual ningún hombre ha montado ¿Ha montado usted un burro que nunca ha sido montado por un hombre? ¿Se atrevería a hacerlo? <risa> hermanos, es bravo el animalito, aunque esté chaparrito y panzón. y Es bravo, hermano. Es bravo. El burro, hermano, si usted nunca lo ha montado, hermano, intente algún día por ahí en un rancho que amarren al burro, se monte a usted y le dice a aquel, suéltalo. Va a ver usted, hermano. Va a prender el animalito y aunque le arrastren las patas a usted hermano, pero lo va a traer, lo va a traer como lazo de cochino dicen por ahí. ¿Cómo se imagina usted que ese burro al cual nadie había montado? ¿Cómo se lo imagina manso o arisco? Arisco, rebelde. Jesús tuvo que amansar a ese burro y así lo tiene que hacer con aquellos que Él quiere que le sirvamos. Lo tiene que hacer, usted y yo somos ariscos y rebeldes a la voluntad de Dios hermanos Y él tiene métodos para amansarnos Mira hermanos si el Señor te ha llamado Quizás joven señorita te ha llamado el Señor para que le sirvas de tiempo completo Y tú te estás resistiendo porque eres rebelde, el Señor tiene métodos Quizás el Señor te está llamando hermano, para que le sirvas en algún ministerio de la iglesia Pero tú te estás resistiendo, él tiene métodos Quizás tú dices, hermana, ay, yo en la cuna, si yo ya acabé con mis hijos. El Señor tiene métodos. Amén. El Señor tiene métodos para que tú estés ahí en la cuna sirviéndole al Señor. Amén, abuelita. Para que tú estés ahí sirviéndole. Señorita, el Señor tiene métodos. Hechos 7, 55, ve conmigo rápidamente. El Señor tiene métodos, 55 al 58. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba en la diestra de Dios Y dijo he aquí veo los cielos abiertos Y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios Entonces ellos dando grandes voces Se taparon los oídos Y arremetieron una contra él Y echándole fuera de la ciudad Le apedrearon Y los testigos pusieron sus ropas A los pies de un joven Que se llamaba Saulo Era arisco Era rebelde era bronco a la voluntad de Dios él creía, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios pero no era así hermano no era así, dice era que era un joven llamado Saulo y apedreaban a Estebas mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu estás ahí hermano, Saulo de Tarso era rebelde a la voz de Dios ingobernable, tosco, grosero altivo, orgulloso capítulo 8 versos del 1 al 3 y Saulo dice la escritura consentía en su muerte la muerte de Esteban en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo que dice la, iglesia? La, la, la Biblia hermanos y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel Saulo era este burro que nadie había montado jamás era el alumno más destacado del rabino Gamaliel era el principal aspirante a ser el gobernante del Sanedrín 70 hombres estarían bajo su mando en cuanto a las decisiones religiosas del pueblo judío Celoso de la ley mosaica Nadie le podía refutar nada En cuanto a la ley de Dios hermanos Capítulo 9 Versos 1 y 2 Vemos todavía ahí a ese burro que nadie había montado. Nadie podía treparse sobre él, hermano. Era diestro en las Escrituras. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese, que, hermanos? Presos a Jerusalén. Al igual que el burro, Jesús tuvo que... Poner mano dura con Saulo Al igual que ese burrito Al igual con Saulo hermano, Si nosotros no tomamos la decisión Voluntaria de servir a Dios Él va a poner mano dura Él va a hacer algo hermano Pero cuando el Señor ha predestinado a alguien Para que le sirva Dice la Biblia que el llamamiento de Dios es irrevocable Estés donde estés te metas donde te metas te encuentres donde te encuentres ahí va a estar la mano de Dios ahí va a estar la mano del Señor dice la escritura hermanos en el verso 3 verso 3 Mas yendo por el camino mira dice la escritura verso 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén, respirando amenazas de muerte. Puedes imaginarte, hermano, cómo iba Saulo, ya con esas cartas en la mano, ya con esas órdenes de aprehensión. Iba arriba de su caballo, bien chicho, ¿verdad? bien rebelde, bien grosero, bien tosco, planeando cómo se los iba a encontrar, cómo los iba a maltratar. Cómo los iba a arrastrar dice la escritura que los sacaban de las casas y los arrastraban. Puedes imaginarte el ego de Saulo hasta dónde lo llevaba. Así como cuando usted y yo no le queremos servir al Señor, Que Yo ganar almas, yo andar caminando y ensuciarme mis zapatos. No, ¿Cómo cree? Pastor está mal. Conmigo se equivocó. Yo no, yo aquí, a mí que me deje predicar. Estoy en la lista de los que van a predicar. Pero ganar almas no ¿cómo que? Ir a tocar puertas Cargar a los niños, a los chiquillos con piojos Dios, ¿Cómo cree pastor? No, yo no Yo no ¿Verdad hermanita? ¿Sientes como que? No hombre para que se te suba un piojo No, 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 ¿cómo crees? Dios tiene métodos Dios tiene métodos Y ahí va este hombre mira con su ego Hasta arriba hermanos mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra Ahí el Señor lo amansó ahí lo domó, amén Cayó en tierra, se tuvo que postrar hermanos Tragó tierra, se empolvó hermanos dónde estaban esas órdenes de aprehensión Fueron a dar por allá hermanos ¿Dónde quedó el ego? ¿Dónde quedó, hermanos? Eh, este, eh, ¿cómo se llama, hermanos? Eh, eh, la, la mala actitud que traía él, hermano. Quedó humillado delante del Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Estás ahí, hermano? Y el tosco, el rudo, el valiente. ¿Qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Mira, hermano, llegará el momento, si usted y yo no le servimos al Señor de todo corazón, llegará el momento, hermano, que el Señor va a utilizar algún método que no nos va a gustar y vamos a decir, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé, una enfermedad. Yo no sé, algo puede llegar a nuestra vida, hermanos, para que le sirvamos. La mayor parte de los que estamos tras un púlpito, hermanos, que nos resistimos, algo sucedió. Algo tuvo que pasar para que le dijéramos, Señor, ¿qué crees que siempre sí? Siempre sí. Estás ahí, hermano. El temblando y temeroso. ¿Dónde está el valiente? ¿Dónde está el tosco, el rudo, el grosero? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquel, hermanos, que estaba, aquel que estaba preparado para dar órdenes, tuvo que recibir órdenes. Entra y se te dirá lo que has de hacer. Se puso a las órdenes de Ananías. ¿Tú no te quieres poner a las órdenes del capitán de ruta? ¿Yo? ¿Del pastor? Hay muchos que no se quieren poner a las órdenes de, de, del pastor. A las órdenes del capitán de ruta. A las órdenes de la hermana que lleva el control del ministerio. Amén. Pero el Señor tiene métodos, hermanos. Jesús le provocó a Saulo una ceguera que dejó secuelas en los ojos de Saulo. Que fue el apóstol de los gentiles. Esas secuelas hermanos le quedaron hasta el día de su muerte. Dice la escritura en 2 Corintios 12.7 hermanos no lo busque ahí por cuestión del tiempo. Pero dice la escritura hermanos que, 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 que el apóstol Pablo le de, de, decía tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho bástate mi gracia. Sabe usted hermano qué dolores de cabeza, migrañas fuertes. Los historiadores cuentan que los ojos del apóstol Pablo los tenía brincados hermano. Por esos fuertes dolores, el evangelista más grande de todos los tiempos, el fundador de iglesias, le dijo al Señor, Señor, tres veces te he rogado que me lo quites y me has dicho, bástate mi gracia. El Señor lo tuvo que humillar, hermano, y así lo puede ser con algunos de nosotros. Jesús lo domó de tal manera que lo hizo humilde, servicial, sufrido en toda buena obra Cristo lo predestinó para salvación y servicio Cristo lo redimió con su sangre preciosa Cristo lo desató de la ley mosaica Cristo lo domó para el servicio de su obra Si no nos dejamos hermanos amansar con la predicación de su palabra Jesús tiene métodos para amansarnos y que le sirvamos de todo corazón Así es que es mejor, hermano, que nos vayamos formando en las filas de los ministerios. Decirle, como el apóstol Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Amen. Hermano, ¿quieres que maneje yo la ruta? Hermano, ¿quieres que yo aquí, yo le haga por acá? ¿Qué quieres que yo haga? Hermana, yo no estoy ahí en el rol de los chiquillos, quiero entrar ahí a cambiar pañales. ¿eh? Quiero entrar ahí a, a dar culto infantil con los niños. Quiero ir a ganar almas, porque el Señor tiene métodos. Romanos 12, 12, 1. Amén, hermanos. Así que, hermanos, dice ahí el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional, mental, hermano. Todo comienza, mira, hermano, el servir al Señor, hermano. Tanto, tanto siendo negativos como positivos, todo comienza aquí. Nuestro corazón, nuestra mente. Por eso la escritura dice en el libro de proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Cuando nosotros le damos al Señor nuestro corazón Le estamos dando nuestros pensamientos Hijo mío dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Para que un cristiano le sirva a Dios Primeramente tiene que darle su corazón Al darle su corazón ya le ha dado sus pensamientos Y es un sacrificio dice la Biblia santo Agradable a Dios Agradable a Dios no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis. Mira, hermano, sé yo podemos decir, hermano, por la gracia del Señor que es mejor estar aquí que allá. Quizás joven señorita te diga, ay, es que yo desde chiquillo estoy aquí en la iglesia y, ay, ¿qué habrá allá? Porque hay jóvenes en las iglesias que dicen, ay, ¿qué habrá allá? O sea, ya no hay más que destrucción. Esas sonrisas que tú puedes ver en esos jóvenes y señoritas no es más que la burla de Satanás dibujada en sus labios. Porque hay pecado, hay maldad. Allá afuera no hay nada bueno. Aquí está la bendición de Dios. Al igual que ese burro Jesús nos deja, no, no, nos desea usar para su gloria y honra. ¿Qué privilegio fue para ese burro llevar en sus lomos al Salvador del mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ese Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es el Señor Jesucristo, desea que usted y yo le sirvamos fielmente. San Juan 12, último texto, San Juan capítulo 12. 12:26. Yo no sé de ti, hermano, pero este texto yo lo tengo bien subrayado aquí en mi Biblia. Ese texto, hermanos, me anima a servirle. Y aquí está el por qué me anima a servirle. Dice la escritura, Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere... Vamos a leerlo juntos, dos, tres. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi Salvador. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermano, ¿qué te parece que si tomas la decisión de ser el asistente de Jesús? Amén. Dice, si alguno me sirviere, sígame. Amén. Dice, si donde yo, yo estuviere, ahí estará él. Si alguno me sirviere dice mi padre mi padre le honrará vamos a orar hermanos ojos cerrados nadie mirando Padre celestial Señor te amamos te damos las gracias por tu palabra Señor gracias padre porque a través de la palabra de Dios tu santa palabra Señor nos damos cuenta que padre ese burrito quizás insignificante nos enseña una gran verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser como ese animalito, dóciles a tu voz, Señor. Mansos, humildes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.